0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Марина Андронова, кандидат психологических наук и психоаналитик. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А, на самом деле мы сегодня поговорим про депрессию. А, я так понимаю, что вы в работе часто сталкиваетесь а, с пациентами, которые с таким запросом приходят? Да. А, ну, прежде чем мы начнем, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогают делать этот подкаст уже не первый год, и вообще за то, что получилось такое классное комьюнити доброжелательных людей, которые любят то, что мы делаем, вот, и поэтому мы очень любим это делать. Спасибо вам огромное, и чтобы патронов отблагодарить, мы довольно много всего делаем. Во-первых, записываем дополнительные эпизоды, после каждого выпуска мы еще минут 15-20 наших гостей не отпускаем и задаем им вопросы, которые собираем на сервисе Patreon от наших патронов. Потом мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства Миф. и сегодня у меня на столе книжка, которая называется «Невероятные приключения Лавлейсы Бэйбиджа» совсем не связана с нашей сегодняшней темой, к сожалению, но тем не менее книжка интересная, она про создание первого компьютера. Вот. И мы отдадим ее одному из патронов от 5 долларов, на кого покажет рандомайзер. Последнее, что я должен сказать, не забыть начале: 7 декабря в Питере пройдет живая запись подкаста, и мы очень сильно всех ждем, всех, кто может оказаться в Питере или живет в Питере, приходите, ребят, это будет... 7 декабря, как я сказал, по-моему, это суббота. Могу что-то напутать, но неважно. Все ссылки лежат где-то рядом. Буду очень рад их видеть. Тема живой записи крайне интересная. Будем говорить про биологию поведения человека. Давайте приступать. Я уже спросил в самом начале, когда вас представлял, работаете ли вы с людьми, которые столкнулись с депрессией. Но это, наверное, очевидно, чуть ли не самый частый запрос, как мне кажется, от людей, которые ищут психологической помощи. В целом.
1: Во всяком случае, в Санкт-Петербурге, да.
0: В Санкт-Петербурге, да. Думаю, что в целом по миру так же. Давайте я просто скажу, какой у меня свой, так сказать, личный опыт взаимоотношений с этим заболеванием, просто чтобы люди, которые это слушают, понимали, с каких позиций я говорю. Кажется, у меня никогда не было депрессии, вот в клиническом смысле этого слова, но у меня однажды в жизни был такой депрессивный эпизод, когда я вот несколько месяцев, он длился прям четко выраженный. С, ну, практически все симптомы, которые так или иначе перечисляют, говоря о депрессии, у меня были. Вот. Но это было довольно много лет назад, и спустя этот эпизод, в общем из которого я вышел сам без помощи медикаментов и вне, внешней со стороны специалистов, он, это больше никогда не повторялось, и мне кажется, не повторится. По крайней мере, я вот так чувствую сейчас. Но я просто теоретически немножко знаком с темой в силу там mm -hmm. определенного биологического бэкграунда, поэтому сегодня будем тогда вот так, наверное, говорить, я больше о биологии, вы, наверное, больше о психологии, надеюсь, <laughs> посмотрим, как пойдет. Расскажите тогда, какие у вас взаимоотношения с этой болезнью, не знаю, не буду, наверное, лично спрашивать, если не хотите делиться, страдали ли вы когда-нибудь, но что вообще можете сказать про это?
1: ну помимо профессиональных отношений с депрессией в частной практике у меня есть личный опыт знакомства с депрессией у меня есть личный опыт знакомства с субдепрессивными состояниями собственной у меня тоже никогда не было больших депрессивных эпизодов с диагнозом но были субдепрессивные эпизоды несколько и в целом хотя я никогда специально от депрессии не лечилась и никогда не принимала антидепрессантов, поэтому, к сожалению, никакого личного опыта по этому поводу предъявить не могу. У меня есть опыт знакомства с околодепрессивными состояниями, свой личный. Кроме того, у меня среди знакомых есть люди, у которых имеется как диагноз депрессия, так и субдепрессивные состояния, такие не имеющие отношения прямого к клинике.
0: Вот да, у меня тоже, на самом деле, я периодически сталкивался с людьми и много взаимодействовал с людьми, у которых там или диагностировано субдепрессивное состояние, или депрессивное состояние. И вот эта часть депрессии, которая мне больше знакома, да, вот именно взаимодействие с человеком с депрессией. Очень сложно бывает понять, что у тебя действительно депрессия. И вообще, так как это слово находится в некотором таком бытовом обиходе, да, ну, мы часто говорим, что вот я там, да. чувствовал себя депрессивным или вот у меня депрессивное настроение. А, сложно понять, где норма, а где патология. Да? А, как определить, что такое депрессия? А, есть ли какое-то определение, которым вы лично пользуетесь в клинической практике, или, может, какое-то общепринятое?
1: М -м, вообще у меня нет задачи клинической диагностики депрессии, поскольку я не работаю как клинический психолог и не занимаюсь диагностикой прицельно. У меня есть задача определить, если есть какие-то подозрения на депрессию, в особенности уже в такой клинической форме близкой к средней или тяжелой степени, чтобы направить человека к психиатру или хотя бы к клиническому психологу для диагностики. На а сами
0: лично, как вы понимаете, что это? Такое?
1: Обычно я опираюсь на следующие признаки, исходя из рассказов своих анализантов что я подмечаю я подмечаю вещи связанные с расстройствами сна и аппетита это классические физиологические признаки депрессии обычно речь идет о снижении аппетита и увеличении количества часов сна но бывает и наоборот да, там бывают всякие разные вариации на этот счет изменения в настроении конечно да но здесь нужно иметь в виду что помимо депрессивных изменений в настроении есть еще сезонные изменения настроения это норма в норме у нас тоже Ближе к ноябрю все вниз, да, ближе к апрелю все вверх. И летом мы в среднем как бы все более энергичные, чем зимой. Это понятно, это сезонные циклы. Но если человек чувствует себя вымотанным, уставшим, не восстанавливающимся, не отдыхающим невосстанавливающим в течение нескольких недель подряд, без особых на то причин, то есть он не работает 24 на 7, он не находится в какой-то суперновой для себя стрессовой ситуации все это время, и вместе с тем восстановление почему-то не происходит, это вообще-то может быть одним из признаков того, что, возможно, это депрессия. А что еще? На что еще я обычно обращаю внимание? А, на ощущение при общении с человеком. Если вот говорить именно не о клинической картине депрессии, как это обычно рассказывают психиатры, а о том, что происходит в кабинете у психоаналитика, я обращаю внимание на то, Какие у меня ощущения, когда я с человеком разговариваю? Если у меня ощущение, что я разговариваю немножко с неживым человеком, то ли поставленным на паузу, то ли вообще мертвым, у меня нет контакта, он не реагирует, он не откликается эмоционально на то, что я говорю, он вроде слышит и отвечает, но ощущение, что разговариваешь не с человеком, или, по крайней мере, не с живым человеком, то это для меня один из подозрительных признаков. Поскольку депрессия связана с подавлением эмоциональных реакций в классическом варианте, и подавление эмоциональных реакций как раз может на уровне общения дать такую картину невключённости и э, такой эмоциональной э, ровности. Что я точно не рассматриваю как обязательные признаки депрессии? Я не рассматриваю как признаки депрессии э, э, горя, яркое горе, и любые другие яркие эмоции. Просто обычно э, путаница на уровне бытовом происходит между проявлениями горя и проявлениями депрессии. Обычно все таки злость, радость и прочие ярко выраженные эмоции с депрессией не путают. А вот горе иногда путают. Вот ярко выраженное горе с рыданиями, э, криками, э, с яркими такими соматическими проявлениями. Вот оно... О депрессии не свидетельствует совсем. Скорее такое заторможенное и состояние, когда эмоционального реагирования нет, или оно такое очень слабенькое. И когда нет реакции на какие-то ну, какие стимулы, которые обычно реакцию вызывают. Да, шутишь, человек не смеется и не улыбается. Обычно люди смеются и улыбаются. Да, там, или он улыбается, но видно, что ему не смешно, да, улыбаются только губы. Да, из вежливости, да, глаза не улыбаются, ему видно, что не смешно человеку. Вот нет вот этой внутренней реакции. На Вот такие вот штуки, это да. А любые ярко выраженные эмоциональные реакции, если у человека есть силы на ярко выраженные эмоциональные реакции, значит там, ну как минимум, еще нет запущенного депрессивного эпизода, потому что ну в депрессии совсем человек, как правило, нет сил так реагировать.
0: Ну вообще, если возвращаться к такому психиатрическому языку, вот то, что вы описали в последнем предложении, часто называют агидонией, да, то есть неспособность человека радость испытывать, то есть там шутка может и смешная, и он бы посмеялся, если бы не страдал депрессии, но у него депрессия, он не может. Да. Или вот очень любопытное определение мне на просторах интернета встретилось, говорят, что депрессия – это там бла-бла-бла-бла-бла-бла, который вызывает такое состояние, когда человек не может наслаждаться закатами. То есть, ну вот, похоже на правду, да, что что-то такое происходит. Еще одно чувство, которое, вот, не знаю, считаете ли вы признаком, но его перечисляют иногда к признакам депрессии, это чувство вины. Такое mm. вот, которое сжигает человека изнутри буквально, очень сильное, которое он испытывает по поводу и без.
1: Я бы сказала, что чувство вины – это немного э, другая история. Mm постоянное чувство вины не обязательно является признаком депрессии потому что во первых чувство вины как правило связано с депрессией все таки по моим наблюдением эм, психогенного характера у например людей страдающих соматогенной депрессией да, бывает же что депрессия вызвана какими то расстройствами в организме а не какими то тяжелыми событиями в жизни человека у людей, страдающих саматогенной депрессией, как правило, чувствуем вины, как бы все нормально, и не чувствуют себя виноватыми, им просто плохо. Они действительно, у них основной признак это ангидония, и они не могут радоваться. И вообще ничего не могут, эмоции не могут испытывать. Что касается чувства вины, ой, тут сложно определить, потому что чувство вины это не характерный отличительный признак. Ярко выраженное чувство вины присутствует много где. И не обязательно сопровождается депрессией.
0: Ну да, неспецифический, конечно.
1: Неспецифический признак, да. При депрессии это может быть, а может и не быть. Я сам, нап... как и любой признак, который мы
0: перечислили, так или иначе может отсутствовать. Но...
1: Ну да, например, в Лакановском психоанализе, который я люблю и э, долгое время пристально изучала, есть такое понятие, как психотическая структура э, субъекта. При психотической структуре чувство вины отсутствует как феномен. Люди с психотической структурой... Э, субъектности не испытывают чувство вины оно им недоступно при этом депрессии они страдать могут да? но переживания у них при этом будут совершенно другие если речь идет о неврозе то опять таки ну, может быть вина может не быть вины я бы сказала что скорее э, есть какие то э, события которые могут одновременно вызвать чувство вины и депрессии вот это я могу понять например очень распространенный кейс это потеря при потере, при утрате люди часто испытывают вот, вот это вот, которое вы описали, ярко выраженное сжигающие чувство вины, и депрессию тоже могут. Вот а, третий фактор.
0: Давайте тогда, правда, окунемся в причины, почему у людей вообще возникает депрессия, насколько часто это бывает, и ну, как вам кажется, что, что лежит в истоках? Можно ли выделить что-то одно или какой-то кластер?
1: Я думаю, что можно выделить несколько кластеров депрессивных расстройств по происхождению.
0: Ну давайте я сначала фундаментальный вопрос задам, правда, чтобы мы сразу понимали, как, в какую сторону мы сейчас пойдем. Вы считаете, что причины депрессии, они психологические или биологические? И
1: такие-такие. И такие-такие. То Конечно.
0: есть это биологическое заболевание с какими-то психологическими компонентами или... Что да, мне кажется там, более важным и значимым? Там
1: соотношение факторов может различаться в каждом индивидуальном случае. Может быть депрессия сугубо психологического происхождения. Так бывает. Бывают депрессии сугубо биологического происхождения, как, например, при, ну, я не знаю, при нарушении функции щитовидной железы, при, при некоторых изновидностях нарушения функции щитовидной железы бывают депрессивные состояния, в том числе тяжелые, Потому что вот эти, господи, тиреотропные гормоны, вот это вот все, оно влияет на настроение и когда соответственно там не вырабатывается настроение оно постоянно подавленное человеку плохо и как раз может наступить ангидония и всякие другие сопутствующие признаки будет выглядеть совершенно как депрессия то есть по определению не отличается если посмотреть признаки бывают смешанные варианты когда у человека например не знаю природный сниженный уровень серотонина то что обычно ну скажем так легко приводят к возникновению депрессивных расстройств легче чем у людей у которых уровень серотонина в условной норме находится и например у этого человека что то в жизни случилось ну какое нибудь относительно тяжелое стрессовое событие и вот слабы случилась депрессия ну, то есть там есть такие факторы есть такие факторы в каждом индивидуальном случае зависит от соотношения
0: Вообще, можно еще прочитать в литературе и от специалистов услышать, что депрессия это в некоторой степени наследственное состояние, что депрессия — депрессии есть наследуемый компонент. Что если ваши родители или ваши братья, сестры страдают депрессией, то шанс того, что у вас будет депрессия, диагностирована в будущем, он увеличивается. Ну, увеличен по отношению просто к случайным людям. Это говорит о том, что есть какие-то гены которые влияют или способствуют развитию депрессии в зависимости от того, с какими там, ситуациями человек в жизни сталкивается. То есть у человека, человек носитель гена предрасположенности к депрессии, он с большей вероятностью окажется в депрессии, столкнувшись там, ну, там, с каким-то горем или потерей или увольнением, чем угодно, да, каким-то триггером. Вот. То есть это вроде бы намекает, что есть какой-то биологический механизм, лежащий в основе. Вообще, все вот этой истории. А вот вы упоминали уже нейромедиатор-серотонин, который часто звучит в разговорах о депрессиях. Не случайно. Давайте немножко тогда об этом поговорим.
1: Ну, я бы сказала, что более частые случаи возникновения депрессии в семьях с депрессивными родителями или депрессивными сиблингами, да, братьями и сестрами это само по себе не является доказательством того, что у депрессии есть генетическая основа. Ну то есть скорее э, можно было бы э, говорить об этом, если бы были, э, например, исследования на разделенных близнецах, а если есть, такие есть. исследования есть, то есть, тогда да. да. Вот в этом случае да, просто чтобы не путать уважаемую публику, потому что есть такая вещь, как социальная наследственность, мы наследуем да, паттерны поведения, наблюдая за тем как люди нам близкие их проявляют. Поэтому если папа-мама в депрессии, я могу быть потом в депрессии не потому, что у ген передался, а потому что у меня паттерн поведения унаследованный.
0: Да, справедливое замечание. Я его наблюдала. Но, к счастью или к сожалению, мы, мы имеем данные о том, что действительно разделенные одни яйцевые близнецы, даже растущие в разных социальных условиях, они более склонны. Ча чаще у них проявляется депрессия, чем просто у двух не связанных друг с другом людей. Что говорит о том, что действительно есть какой-то э, генетический компонент. Понятно, что это не стопроцентный вкл-выкл, да, что это не просто какая-то ген депрессия. Да, это не ген депрессии, а, который если у вас есть, то у вас будет депрессия, если нет, то нет. А, понятно, что это просто нечто, что влияет на предрасположенность. Часто э, е, ну, есть, например, данные о том, что таким геном может быть э, ген серотонинового рецептора потому что одна его вариация э, приводит к более частым развитиям депрессии, другая не приводит, и вот там, в зависимости от того, какая комбинация э, у человека в генах оказалась, то вот он там, более или менее предрасположен.
1: Ну да, именно поэтому ингибиторы обратного захвата серотонина, которые входят в состав антидепрессантов, э, на некоторых людей влияют, на некоторых нет. У тех, у которых э, развитие депрессии сильно зависит от… Э, Состояние, скажем так, серотониновых рецепторов, на тех ингибиторы обратного захвата серотонина действуют сильнее. Иногда даже возможно излечение, даже при каких-то внешних психологического характера причинах, излечение депрессии, даже возможно исключительно на фоне приема медикаментов без психотерапии.
0: Я вот на самом деле хочу об этом подробнее поговорить, если вы не против, просто вообще про всю эту историю с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и другими антидепрессантами, и вообще тем, как они появились на рынке, и почему о них столько людей знает. На самом деле можно встретить часто, так немножко издалека захожу, на просторах интернета такое мнение, что депрессия — это состояние, которое вызвано дисбалансом нейромедиаторов в головном мозге. И это довольно распространенное мнение. Вы его разделяете как, как, как специалист, работающийся?
1: Ну, я бы не сказала, что депрессия является настолько простым в этом смысле состоянием, что его можно описать как однофакторное. Да,
0: я, я тоже так думаю. Я, я прошу прощения за некоторые такие ловушки, которые расставляю. Просто интересно, правда, понять, на каких позициях вы находитесь. А, вообще... Это, ну, такое популярное, правда, мнение, что вот депрессия сводится к, там, допустим, вот недостатку серотонина. Да, вот у меня недостаток серотонина, поэтому у меня депрессия. А, как бы проводя вот эту вот каузальную связь, да, причинно-следственную, что из-за недостатка серотонина у меня депрессия. Сейчас я приму препарат, который повысит уровень серотонина, и депрессия пропадет. А, понятно, становится, в общем-то, недолго думая, что это работает не так. Опять же, к счастью или к сожалению, неизвестно, но депрессия гораздо более сложное состояние, чем просто... Вот такое однофакторное, как вы сказали. Так вот, эта идея, она очень сильно тиражируется медиа, СМИ, вообще в целом довольно популярно так в народе. Потому тиражируется
1: что... фармакологическими компаниями. Вот, да.
0: Сейчас немножко так теории заговора навожу mm -hmm. в подкасте про критическое мышление, но это правда фармакологические компании действительно любят эту идею про то, что недостаток серотонина, он приводит к депрессиям. И, и если посмотреть какую-нибудь рекламу Прозака из 80-х годов, где летит грустное облачко и за закадровый голос рассказывает, что вот, э, депрессия, она вызвана тем, что у вас мало серотонина в головном мозге, Прозак может избавить вас от этой проблемы. Э, все намекает на то, что люди на этом делают нехилые деньги. И правда, Селективный ингибитор обратного захвата серотонина, как антидепрессант, в США, это там четвертый, по-моему, по счету препарат самый прибыльный. А скоро будет, наверное, второй вообще. То есть, ну, это чуть ли не самое продаваемое лекарство вообще в целом. Что становится очень удивительно, учитывая его довольно скромные результаты в рандомизированных исследованиях против плацебо. Потому что прозак, как препарат, он эффективность обладает весьма ну, сомнительный, то есть он во многих экспериментах не показывает результата выше, чем плацебо, во многих показывает даже ниже, чем плацебо, в общем, ну так, шатка, валка, какие-то доказательства у нас есть, в общем, что-то происходит, но мы не можем до конца понять, что, но люди продают, а другие люди покупают. Но забавно, что началось это все не с селитин, ингибиторов обратного захвата серотонина, а с препаратов других. Да? еще раньше было дело, сначала были, использовались в качестве антидепрессантов препараты, которые изначально были против туберкулеза, Это ингибиторы моноаминоксидазы, так называемые. Да? Это те препараты, которые влияют на распад норадреналина. Это другой нейромедиатор, который тоже считалось, что связан с депрессией и с подавленным состоянием. Но потом выяснилось, что не норадреналин, а вообще другой допамин. И, в общем, все, все немножко запутались. Надеюсь, что слушатели все еще следят да, за развитием наших мыслей. Но, в общем, потом были другие препараты, которые... Как, э, господи, э, ладно, трициклические антидепрессанты, которые еще на другую штуку влияют. Ну, в общем, много всякого разного поперепробовали, а потом появились вот э, Прозак. И это был коммерческий успех, правда. И вот эта идея о том, что э, все из-за того, что просто немножко серотонина мало, сейчас мы поправим, она жива и никуда, судя по всему, уходить не собирается. Эм, но самое удивительное, что в науке, э, ну вот если закопаться в данные, судя по всему, нет никаких свидетельств в пользу ну, так, строгих научных доказательств, в пользу того, что действительно э, снижение уровня серотонина как нейромедиатора приводит к э, возникновению депрессии, э, но есть... Данные, которые показывают обратное <свят> Что э, ну, получается довольно логично Если серотонин снижен а, а, И возникает депрессия То тогда, если мы возьмем здорового человека Понизим ему уровень серотонина То у него возникнет депрессия Ну или хотя бы с какой-то вероятностью должно, вероятность Должна повыситься Но этого мы не наблюдаем нет. А, И самое но. печальное а, Что есть препараты-антидепрессанты Которые понижают уровень серотонина Но все равно помогают от депрессии В некоторых случаях Ну, в общем, все, опять же, сложно а, Так вот и это все к чему? Одной какой-то молекулы, которая была бы ответственна за возникновение депрессии, судя по всему, нет. Это какой-то спектр. Да? Что же со всем этим делать, вот в плане ну, терапевтическом, да? вот мне, если честно, совсем непонятно на данном этапе, потому что антидепрессанты, они вот такие вот весьма ограниченного применения, с кучей побочных эффектов, применять их нужно долго, никому это особо не нравится, И, в общем, непонятно просто только терапию людям предлагать как-то неправильно, да? если у нас вроде бы... Ну, если есть какие-то такие лекарственные средства, которые вроде бы называются антидепрессанты. Вот как, по-вашему, как из этой ситуации всей выходить? Что с этим делать? Как людям, главное, об этом объяснять и коммуницировать эту идею, что депрессия — это сложно? Долго я говорил, но надеюсь, что еще со мной.
1: Мне кажется, что... На самом деле идея о том, что депрессия это сложно, не нуждается в дополнительных объяснениях после того, как человек имел с депрессией сколько-нибудь продолжительное дело. Почему? Потому что, ну, человек либо получается с депрессией что-то сделать, либо не получается. Если не получается, большинство людей все-таки как-то ну, приходит к выводу, что, видимо, они что-то не так понимают, если не получается. Я довольно часто сталкиваюсь с людьми, которые приходят в терапию, в психотерапию, я имею в виду, перепробовав кучу антидепрессантов. Я знаю довольно много людей, депрессия которых, то, что они переживают как депрессию, у некоторых из них стоит диагноз официальная депрессия, она абсолютно резистентна по отношению к антидепрессантам. То есть, что я это пью, что я это не пью. причем некоторые из них подбирают препараты годами. Да, в разных сочетаниях психиатры не оставляют надежды, слава богу, потому что ну, врач лечит пациента, все хорошо. Но в смысле депрессии все плохо. И э, интересно, что есть такая закономерность. Э, иногда, если человеку долгое время не помогают таблетки, то быстро начинает помогать психотерапия. А иногда, если человеку долго не помогает психотерапия, но он не пробовал таблетки. Ему быстро начинают помогать таблетки. Почему так? А, ну, вообще, на самом деле, никто толком не знает, почему так. То есть непонятно, какая настоящая причина. Мы можем выдвинуть несколько гипотез, почему так. Ну, например, что психотерапия работает, и таблетки работают. У меня, как у психоаналитика, есть гипотеза о том, что она близкая к гипотезе плацебо, что и психотерапия, и таблетки работают в первую очередь за счет того, что они вообще, в принципе, есть. То есть вот, вот какая-то фиговина есть, я ее в себя каким-то образом принимаю, да, там два раза в неделю посещаю психотерапевта или пью красивые таблеточки из блистера.
0: Все вокруг говорят, что должно помочь, вроде помогает.
1: Да, и я такой помогает. Я вполне склонна этой гипотезе доверять, поскольку я знаю, как это из одной из книг, вышедших в издательстве ваших уважаемых партнеров у Манны Ивановой и Фербера, выходила книга Внушаемый мозг. Там много написано про действие эффекта плацебо и о действии внушения отдельно. Там, в частности, написано о том, что эффект плацебо, как показано в специальных исследованиях, способен излечивать некоторые заболевания, которые до этого вообще как никто никак с плацебо не связывал. Например, болезнь Паркинсона способны излечивать, способны излечивать плацебо, поэтому относительно депрессии я бы не, ну, я бы не сбрасывала со счетов, то есть очень может быть, что масса антидепрессантов как раз полезная э, в лечении депрессии, именно потому, что у них есть либо только эффект плацебо, либо еще дополнительный эффект плацебо, то есть они еще нагружены какими-то дополнительными смыслами, связанными со здоровьем для человека.
0: Вообще, мы тут недавно делали целый эпизод про эффект плацебо. Я сейчас воспользуюсь случаем и отошлю людей туда, потому что мы там довольно глубоко разобрали, что на самом деле есть не просто эффект плацебо, а эффекты плацебо. И много большая часть этого эффекта, про который люди обычно говорят, он объясняется совсем не тем, о чем люди обычно думают. То есть там не силой мозга влиять на... Там, сила сознания, да, которая меняет физиологию, а ну, совсем более приземленными вещами, вроде статистики. Вот Просто в силу того, как мы считаем вещи. Ну, отошлю туда, да, тогда про плацебо пока не будем. То есть получается, что некоторым людям помогают таблетки, например, если им не помогает психотерапия. И наоборот.
1: Я думаю, что это каким-то образом связано с субъективной избирательностью людей по поводу того, кто что и как им может помочь. Потому что даже когда речь идет о каких-то, казалось бы, менее сложных вещах, чем депрессия, люди на самом деле очень избирательны в плане подбора лечения. Ну там, я не знаю, например, лечение простуды. Да, вот есть простудные заболевания, которые, как известно, если лечить, проходят за 7 дней всего, если не лечить, то за целую неделю. На самом деле лечить простуду, ну ее можно вообще не лечить, это... Как правило, вирусное заболевание, которое проходит само, когда вырабатываются антитела. Но у людей есть предпочтения, причем, они довольно ярко оказывают воздействие на самочувствие. Они могут не оказывать воздействие на течение заболевания, но они могут оказывать влияние на самочувствие людей. И кому-то нравится там чай с лимончиком, кому-то обязательно нужно молочко с медом, кому-то надо, чтобы и чай с лимончиком и молочко с медом. Кто-то жить не может без фирмекса и чтобы фирмекс был обязательно с ягодками.
0: А кому-то гомеоптические препараты. Да,
1: кому-то вот да, да, и это очень зависит от того, какой человек вообще отношение к болезням в целом, какое у него отношение к себе, какие у него привычки, с чем он сталкивался в детстве в этом смысле, то есть что вызывает у него какие-то поддерживающие, улучшающие самочувствие и воспоминания. То есть если даже по отношению к самочувствию во время простуды такие вещи, ну, релевантные, они работают, у человека реально может возникнуть ощущение, что его самочувствие сильно улучшилось, даже если у него температура, извините, понизилась, ну, там, на одну десятую градуса, ну, вот он там бахнул чайку с лимончиком, и вот вообще стало отлично, у него появилось ощущение, что он что-то важное делает для своего здоровья и жизни, то я думаю, что для, для депрессии это может быть еще более важно, поскольку депрессия вплотную связана с эффектами настроения и самочувствия тоже. Если у человеку удается найти какое-нибудь воздействие, воздействие другим человеком, воздействие препаратом, еще какой-то, которое вызовет у него впечатление, что с ним происходит что-то в сторону улучшения, то, скорее всего, это поможет. Это поможет в той части, которая, в которой депрессия вызывает у человека э, ну, ощущение такого базового, тоскливого, одиночества и безысходности. Я тут один, тут больше никого нет, мне никто и ничто не может помочь. Нет смысла вставать с этого дивана. Я не буду этого делать. И в итоге, ну, да, вот когнитивный компонент депрессии он такой очень. Обесмысливающий. И э, я думаю, что вот этот вот эффект «таблетки не помогали, не помогали, не помогали, терапевт помог», э, терапевт не помогал, не помогал, не помогал, таблетки помогли, отчасти происходит от переключения с одной штуки на другую штуку.
0: Знаете, мне на самом деле э, немножко некомфортно, э, когда ну, вот, вот такой модус, э, та, такая модель э, восприятия депрессии как болезни и вообще вот, подхода к лечению, потому что получается очень такая странная дихотомия. С одной стороны, мы признаем, что депрессия — это самая настоящая болезнь. Да? Это не просто то, что человек там ну, типа, ну чего ты, ну вставай с кровати, да, это вот это не это, это действительно про биологию. То есть это действительно с каким-то биологическим осязаемым компонентом. Да, вот есть нейромедиаторы, вот есть головной мозг, вот есть синапсы, там что-то происходит. И когда что-то происходит не так, как надо, возникает депрессия. Мы можем это показать, там есть влияние гормонов и чёрт знает, чего еще. То есть есть осязаемый компонент. То есть, ну, там, сравнить можно с сахарным диабетом. Да, вот есть. Там, нельзя же человек сказать, что ты инсулин не вырабатываешь, ну, бросай, давай, вырабатывай. То же самое с депрессией, да, с, вот с одной стороны. А с другой стороны, когда дело доходит до лечения, мы, э, ну, все, что нам остается, буквально, да, это какие-то уловки в духе э, эффекта плацебо, надеяться на то, что человек он просто там, переключится, и что-то такое произойдет ну, что-то на уровне магии даже. Э, совсем мы уже не в биологическом поле находимся, и даже не в материальном, фундаментальном-то вот э, э, мы не думаем про то, как у человека там в голове что-то. Ну, в общем, не знаю, понимаете вы, куда я веду?
1: Ну, мне здесь просто не очень понятно, потому что, с моей точки зрения, здесь мы тоже находимся в биологическом поле, потому что, ну, мне так помнится, я не биолог, да, и не специалист в этой области, но мне помнится, что есть такая история о круге обратной связи между, например, настроением и гормональным фоном. В том смысле, что, ну, например, может быть воронка засасывающая, да, настроение падает, гормональный фон падает, настроение падает, гормональный фон падает, все становится хуже, 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 хуже. В принципе, если зацепить эту воронку за любую часть, за которую получится, за ту часть, которая связана с настроением любым способом, или за ту часть, которая связана с гормональным фоном любым способом, и попытаться раскрутить ее в другую сторону, то мы можем в итоге привести человека к выходу из воронки. Включает это биологический компонент. На мой взгляд, да. Точно так же, как: ну я не знаю. я Женщина, я могу в связи с этим, наверное, привести в качестве примера предменструальный синдром это не будет расценено как сексизм, разве что как автосексизм. Но я все равно попытаюсь: да, предменструальный синдром это гормональное состояние. Можно ли облегчить предменструальный синдром путем приема препаратов? Ну, вообще, да. Путем приема плацебо препаратов, да. Науке известны случаи, много. Можно облегчить его другим путем, заходя из со стороны настроения. Да, можно. Будут какие-то существенные изменения в гормональном фоне, если мы попробуем зайти со стороны настроения, а потом измерить гормональный фон, или зайти со стороны плацебо, которое на самом деле никак, вроде не должно влиять на гормональный фон, но повлияет на уверенность человека в том, что у него гормональный фон сейчас меняется. Ну, вообще-то, скорее да, чем нет, потому что есть э, такие исследования, в которых эти параметры замеряются, и мы получаем, что гормональный фон может измениться, даже если он на самом деле, ну, не было никакого препарата, непосредственно на него влияющего, но человек был уверен, что что-то вот на это влияет, что он проходит какую-то эффективную психотерапию или что -то. Сейчас вот он э, применил какой-то суперважный э, Магический ритуал, как мы с коллегой недавно шутили, да, ритуал для призыва денег, красные трусы на люстру, деньги в дом, вот что-нибудь вот такое. Ну, то есть вообще, если мы ну, померяем, чего происходит в мозгах, в мозгах будет происходить. Это, в этом смысле это не обманка. У нас то, что происходит в мозгах, довольно сильно зависит от того, что мы думаем. Не сто процентов, разумеется, зависит. Есть вещи, на которые мы наверное, слава богу, не можем повлиять, поскольку они не находятся в полной ну, автономии от того, о чем мы думаем вообще про себя и про свою жизнь внутреннюю, физиологическую. Но есть довольно большое количество вещей, на которые мы повлиять можем.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска — подкаст компании Роснана, который называется «Наносвод». Это подкаст главы компании Анатолия Чубайса, и где он вместе с ведущими Занимается популяризацией нанотехнологий И рассказывает о новых технологических решениях в России Которые создаются при участии компании В выпусках можно услышать очень много про возобновляемую энергетику Про разные подводные камни этой области Про то, когда же наконец человечество перестанет использовать уголь в качестве источника энергии А также в нескольких последних эпизодах можно послушать про то, как инвестиции приходят в стартапы как богатые люди дают деньги начинающим стартаперам, почему они это делают, какие у них мотивы. В общем, очень любопытный получается такой необычный взгляд на науку не с точки зрения фундаментальных исследований, а с точки зрения прикладной, с точки зрения денег, бизнеса и всего такого, что в общем, от меня немножко далеко, но тем интереснее слушать. Слушайте подкаст на Вот везде, где есть подкасты, там, где вы слушаете на наш подкаст, а также ВКонтакте. Люди, особенно вот часто, когда человек страдает депрессией, для него становится довольно важен вопрос. А я правда болею или я просто там ленивый, просто плохой человек? И когда мы говорим, что депрессия – это самая настоящая болезнь с биологическими корнями, мы как будто бы человеку даем некоторую индульгенцию. Да? Мы говорим, смотри, ты болеешь, да? вот это самая настоящая болезнь, у нее есть причина, следствие и это не то, что ты плохой, просто, ну, вот так вот повезло, с одной стороны. А с другой стороны, когда доходит до лечения, и человек понимает, что, ну, это некоторый такой трюк, чтобы заставить его вот там из этого порочного круга мыслей выбраться, да, или еще что-то, как будто бы снова речь о нем, да, что дело-то не в биологии, а как бы вот в тебе, как в человеке. И непонятно, то ли мы возвращаем ответственность и говорим, это не биология, это ты как личность, да? И вот ты, как личность, вот как-то неправильно функционируешь, сейчас мы немножко починим. Или мы полностью игнорируем тот факт, что это как-то с личностью связано и вот просто ну как-то немножко отделяем человека от его болезни и говорим, что это просто депрессия, это вообще к тебе никакого отношения не имеет, ты тут ни при чем, нужно просто вот с этим как-то побороться, сейчас там серотоничку выровнять, и все.
1: Ну, я бы сказала, что в моем понимании никакая болезнь от субъекта неотделима. Именно поэтому лично мне обычно не нравится подход, когда лечат болезнь, а не пациента. И когда взаимодействуют врачи с болезнью, а не с пациентом. Есть, знаете, такие врачи, которые на пациента во время приема ни разу не смотрят. Знаю, прекрасно знаю. В том числе во время диагностики. Не смотрят в карточку, что написано, что писал на прошлом приеме, что другие врачи написали. При том, что мне это кажется очень странным даже на сугубо биологическом уровне. Да? Ты можешь с человеком не разговаривать и не знать, какое у, тебя, какое у него отношение к всему этому, но посмотреть-то на него можно, там, не знаю, как он выглядит, вообще глазки, чуть-чуть, язычок, позвоночничек, еще что-то. Диагностику по внешности вообще, говоря, никто не отменял по внешнему виду и по поведению. Я, честно говоря, не очень представляю себе, как такие диагностики вообще работают, потому что ну, мне это кажется совсем странным. Вот. В том, что касается отношений с болезнью, мне кажется важным, чтобы соблюдался своего рода баланс. То, что депрессия – это не лень и не симуляция, не означает, что человек не может каким-то образом на свою жизнь в этом влиять. Точно так же, ну, есть разное качество жизни при депрессии. Точно так же, как есть разное качество жизни, например, при шизофрении. Вот с шизофренией понятнее, потому что если человек в депрессии не очень сильно на вид отличается от человека, который не в депрессии, то человек в шизофрении, когда он в острой фазе, довольно сильно отличается по поведению и потому, что у него в голове происходит. Спутать сложно. Но есть ситуации, когда шизофрения человека кушает, и вот ему прям совсем не выбраться, и все воспринимают вокруг болезнь, а не его. А есть ситуация, когда воспринимают его, а не болезнь. В этом принципиальное отличие в отношении к людям в некоторых клиниках, например. Там не шизофреники, там люди. Они болеют. да. На отделении лежат, не депрессивные, на отделении лежат люди. У них у каждого своя история, свои отношения, свое отношение к тому, чем они болеют, разные представления об этом. И э, мне всегда казалось, э, ну и из личного какого-то опыта и э, по работе тоже, что этот вопрос, вопрос субъективного отношения к собственному страданию, в чем бы оно ни заключалось, болезни или нет, это важный вопрос для людей. Собственно, это отличает людей. Это отличает людей. Вот, например, не знаю. Вот от животных сейчас вот в меня вцепятся защитники животных и будут говорить, что животные, особенно домашние животные, тяжело переживают свои болезни, поскольку а переняли... Многие депрессию находят у собак. А, да, Есть находят депрессию у собак. Я, в общем, даже готова поддержать, поскольку я как лаконист знаю, что домашние животные, многие сим... проблемы, связанные с символизацией, перенимают от людей просто потому, что они уже на протяжении очень многих поколений рядом с людьми. А... Ну вот... То, что люди страдают на каком-то принципиально другом уровне, и для них это страдание очень личное и связано с их историей, с огромным набором воспоминаний, связанных с этим страданием, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. И то, что депрессия довольно часто не вылечивается быстро, не потому что она сама как болезнь резистентна к лечению, а потому что человек... Не дает у себя это отобрать, так тоже бывает, и бывает довольно часто. Не дает отобрать, что... в смысле не хочет выходить? Не хочет из этого состояния выходить, да, потому что, например, это его способ выразить то, как он относится к окружающему миру, и до тех пор, пока у него нет причин считать иначе, он будет находиться в депрессии. При этом сознательно он может об этом, он может даже быть против сознания. Он может считать сознательно, что он вообще живчик, молодец и все прекрасно, и незачем так переживать. А бессознательно он, например, может считать, что а, а вот оно так не работает».
0: То есть я правильно понял, вы за то, чтобы возвращать людям ответственность, и вместо того, чтобы перекладывать все на какую-то мифическую биологию, все таки говорить, что это твоя болезнь, ты, ну, ты, ты при чем? Не в смысле, что ты виноват, а в смысле, что это неразрывно связано с твоей личностью, и не получится просто полечить биологию, а личность не трогать.
1: Конечно, даже если это сугубо соматическая болезнь, не трогать личность не выйдет.
0: Кстати, да, хорошее замечание, что даже сахарный диабет, казалось бы, там исключительно биологические корни у болезни, да, ничего там нет такого субъективного, но люди, которые болеют сахарным диабетом, это особенные люди, да, у них особенная жизнь, то есть в целом им приходится адаптироваться, да, и меняться.
1: Да, конечно, и мне приходилось слушать истории о том, что происходит с людьми, которые считают сахарный диабет исключительно никак не зависящей от них болезнью. В этих ситуациях довольно часто бывает, например, что человек вообще никаким образом не присваивает ответственности за свое поведение и за то, что иногда он этим поведением людей пугает. Да, при сахарном диабете, например, первого типа, бывает, что люди начинают вести себя странно во время приступа или непосредственно перед ним, перед тем, как впасть в инсулиновую кому, Люди могут вести себя как сумасшедшие, или как пьяные, или еще как-то. У них меняется, совершенно меняется вот воспринимаемая личность, то, что все остальные видят. И то, что люди могут годами не обращать никакого внимания на то, что это происходит, и на то, что это воспринимается другими, и вообще никак не пытаться что-то с этим сделать не в смысле а сознательно и волевым путем изменить поведение. Наверное, это невозможно точно так же, как невозможно не, знаю, не биться в эпилептических судорогах, если у тебя эпилепсия и случился приступ. Но что-то сделать с самой ситуацией, да, люди не это для меня очень странно, потому что это какая-то полная резекция какой бы то ни было человеческой ответственности в этой ситуации.
0: Вообще, по статистике, очень много людей депрессии страдают. То есть там какие-то безумные цифры, вплоть до 4% всего населения земного шара огромное число. То есть шансы велики, что нас сейчас слушают люди, которые по-настоящему страдают от депрессии. И многие из них, учитывая, что вот в нашей стране все еще есть некоторая такая стигматизация, и ходить со своими психологическими проблемами к специалисту не принято. Как человеку самого себя убедить? который вот понимает, что, наверное, вся эта история про него. Самого себя убедить, что ему нужна помощь, и что это не стыдно. Вот какой, может, у вас есть какой-то аргумент на готове, как человека зазвать там, на, на терапию или хотя бы на прием?
1: Ну, самый убийственный аргумент, который я знаю, это «Да «приходите, че уж там».
0: Хуже не будет, <связывая> так ну, что? -то? Может,
1: но если не придете, лучше тоже вряд ли будет. Это, на мой взгляд, довольно хороший аргумент. Мне кажется, что там дело не в рациональных аргументах, дело в эмоциональных каких-то вещах, в том, что стыдно, неприятно, чувствуешь себя беспомощным, ну какие еще вещи бывают. Неловко как-то, даже если стыда как такого выраженного нет, бывает неловкость. Да у других людей проблемы серьезнее, другие люди вон по клиникам неврозов лежат, а я тут всего-навсего на диване уже четвертую неделю. Вот. И это. да, ну, ну, может, я не
0: болею вовсе? Может, просто. Да,
1: так... может, я и не болею вовсе. А вдруг я приду, доктор будет надо мной смеяться. Ну, кстати,
0: легитимные страхи, правда, люди этого описаются.
1: Да. Вообще, то, что доктор будет смеяться, это как это не ужасно. Это бывает. Ну, то есть, я обычно нет, другие меняемые специалисты, наверное, обычно нет, но вообще это случается. Поэтому в качестве, ну, такого своего рода набора профилактических мер, как быть, чтобы не травмироваться еще сильнее об врача или об психолога, имеет смысл. Во-первых, снизить уровень собственной неловкости. Это можно сделать, если почитать профильные сообщества и истории людей, которые через это проходили, и которым с этим уже нормально. Вот как люди описывают опыт. Это вообще справедливо для любых заболеваний, особенно для тех заболеваний, которые табуированы. Для целого ряда психических заболеваний, в том числе, кстати, для депрессии тоже. Депрессия тоже табуирована не потому, что она как-то там очень уж неприлично выглядит или еще как-то, а потому что она очень часто путается с симуляцией и с тем, что человек просто не хочет ничего делать, да, говорит, что у него депрессия. Человек боится, что его в этом обвинят. Люди, которые реально через это приходили, время от времени пишут тексты. В этих текстах люди, страдающие от депрессии, выглядят ну, нормально. Они не выглядят плохо, не выглядят ленивыми, не выглядят какими-то такими людьми, над которыми можно смеяться или нужно смеяться. Вот Начитывание некоторого критического объема таких текстов и слушание критического объема высказываний людей, которые к депрессии относятся нормально, рано или поздно приводит к своего рода, ну, я не знаю, нарративному повороту, что ли, в описание, э, в самоописание человеком того, что с ним происходит. Он начинает чувствовать себя плюс-минус нормально. Вот на этой волне можно дойти до специалиста. Дальше, если, даже если специалист будет смеяться, но ну, максимум что плохого может произойти, специалист будет послан, наверное. Ну если депрессия не совсем тяжелая, будет послан родственниками, если, соответственно, депрессия тяжелая, а друзьями, близкими, кто привел, тему будет послан. Что касается профилактических мер по выбору специалиста, то тут вопрос решается стандартно через рекомендации.
0: Это плохо, что он так решается, мне кажется, потому что должна, наверное, существовать какая-то структура более адекватная, чем просто по совету кого-нибудь, но, к сожалению, в каком мире живем, да. А если... Вот вся эта ситуация — это, на самом деле, хороший совет, правда, почитать про опыт других людей, применить на себя. Да, это класс. Действительно, наверное, любого заболевания касается так или иначе, про которое редко говорят. Ну, кроме простуды, наверное, любого другого. Но если, это работает только, если человек, у него есть какой-то уже внутренний ресурс, да, чтобы об этом читать хотя бы. То есть он должен хотеть э, про это читать, он должен хотеть э, сам в этом разобраться, ну и вообще должен вот, быть какой-то запрос внутренний. А если человек находится вот, на такой стадии или в целом э, болезнь вот, у него такова, что он не хочет, да, он э, не желает, и это, допустим, видят родственники, у них есть желание... Вот, человеку помочь но от терапии он там категорически отказывается про лекарства тоже ничего слышать не хочет читать тоже наверное ничего не будет вот как к такому человеку подойти
1: ну для начала я бы наверное поинтересовалась в этом вопросе почему человек отказывается то есть он отказывается потому что он еще может отказываться то есть это активный отказ или это пассивный отказ, из серии я уже ничего не могу, поэтому не пойду. Я, может, и хотел бы, если бы у меня еще были силы хотеть, но у меня уже как бы все, бензин кончился, догадался Штирлиц. И это два разных случая. Если человек отказывается активно, надо смотреть, откуда сопротивление. Корни сопротивления могут быть в том что депрессия играет определенную роль в семейной системе, например, человек не отказывается от нее потому что
0: удобная вот, модель да. поведения.
1: Ну да, например, потому что пока все заняты его депрессией, прыгают вокруг него, могут не обращать внимания на свои собственные проблемы. Или для него это может быть удобная модель поведения, он может не решать какие-то важные проблемы и конфликты, которые у него в жизни назрели на этот момент. Если выйдет, придется с этим немедленно столкнуться. Довольно частый вариант. Если это активное сопротивление, это может быть связано с чувствами, которые мы только что обсуждали, С чувствами по поводу болезни. Стыдно, неловко, страшно. А, да, боится столкнуться со стигмой, боится, в принципе, боится. Боится таблетки принимать, например. Я приду к доктору, доктор пропишет мне таблетки. Я боюсь таблеток, они страшные. Я читал про таблетки, они делают овощами. Это уже не стыд, это просто страх перед фармакологическим воздействием. И тоже, кстати, отчасти оправданный, потому что ну мало ли, все бывает. Ну, том, раздель. что касается
0: анти антидепрессантов, то, ну, общами они, конечно, может, и не делают, но побычные Ну, там.
1: Немножко овощной эффект там бывает. Да. Это правда, бывает довольно часто. И много ну, благо, тем.
0: и, и выраженные эффективности они обладают, поэтому можно и без них обойтись как-то. Да? Ну,
1: в целом, да, в, в... во многих ситуациях можно. Есть ситуации, в которых лучше не надо, но в любом случае. Речь никогда не идет о том, что... Ну, в норме речь никогда, конечно же, не идет о том, что вы приходите к врачу, врач прописывает вам какие-то таблетки, и дальше вы уходите от врача в самостоятельное плавание. Конечно, так никогда не делается. При любом другом длительном лечении врач подбирает препараты, смотрит на эффективность, работает, не работает, есть выхлоп, нет выхлопа. Если не получается, прописывает еще варианты, еще варианты, еще варианты ищет.
0: Вот а. это все нужно сказать человеку, который вот активно сопротивляется.
1: Желательно, да. Если активно сопротивляется, если это вопрос информационный, желательно, чтобы это ему говорил кто-то, кому он все еще может доверять в этой жизни, потому что часто у таких людей не, не очень много возможностей доверять входящей информации. Ну и депрессия-то они тоже не на ровном месте страдают. А, а, вот
0: не понял, в почему. смысле,
1: что депрессия довольно часто бывает следствием нарушенных отношений в той системе, в которой человек повседневно существует. И отсутствие доверия часто бывает одним из признаков систем с нарушенными отношениями. Да, если я чувствую, что меня мама не любит, пап не любит, братья, сестры не любят, соседи по лестничной клетке не любят, то спрашивается, от кого я буду э, внимательно слушать информацию о том, что депрессия это на самом деле не страшно
0: все это может быть некоторыми триггерами, которые в случае наличия благодатной биологической почвы вот прорастают в виде да? болезни.
1: Да, легко. Есть еще вариант, как пассивное нехождение ни 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 никуда, потому что нет сил. И в этом случае работают гораздо более простые поведенческие истории. Серии там подняли, отвели.
0: Или, ну, если гора не идет к Магомеду, то может, врача привезли? Или
1: врача привезли? Иногда так бывает. У меня был когда-то один случай, когда. Моего коллегу, психиатра, привозили домой к человеку. Я его рекомендовала, его привозили домой. Они созванивались. Он приезжал домой, смотрел, что происходит, разговаривал. Все, все, да. И пока человек способен открывать глаза и отвечать как-то, да. Хоть как-то, да, в целом не все потеряно. Вот обычно, правда, поскольку, Редко бывает так, что человека прям хлобысь и сразу накрывает тяжелым депрессивным состоянием. Обычно начинается с легких, потом среднее течение, потом уже совсем все плохо и из дивана не встаем. Проблема обычно состоит в том, что если говорить о вот этом вот бессильном состоянии, когда уже врача приходится вести к пациенту, что на предыдущих стадиях все как бы почему-то прохлопали ушами то, что происходит. И сам пациент прохлопал, и родственники его тоже прохлопали. Все думали, ну Полежит немножко на диване, встанет.
0: Ну вот тут же может быть сложно. Как раз-таки а, из-за того, что мы воспринимаем часто какие-то вот такие проявления не знаю, там, слабоволия, что ли, человеческого, как лень и плохое настроение просто эпизодическое, а, как что-то похожее на депрессию, то можно просто не заметить. И ну, в этом тяжело людей винить. Да, ну правда, где граница между... Ну, я просто полежу неделю на диване, и я полежу там 10 недель на диване. Да? Она, вот где она между 1 и 10 проходит, непонятно. И не всегда возможно это заметить правда, со стороны. Вот тогда это, наверное, будет мой завершающий вопрос и последняя тема, которую мы обсудим. Как понять тогда? Как человеку самому, если у него есть подозрение, что у меня депрессия, как это заподозрить с большей вероятностью, чем просто подозрение? И как людям вокруг? На что стоит обратить внимание, чтобы э, хотя бы предположить, что есть проблема?
1: Ну я бы сказала, что учитывая, что информации сейчас по депрессиям очень много и нагуглить основные признаки депрессии можно буквально в два клика, а, то я бы сказала, что здесь лучше перебдеть, чем недобдеть. Это как с раком. Если вам кажется, что у вас появились странные шарики где-то, лучше сходите и сделайте пункцию и проверку.
0: Ну, я, я, я вот как, <смех> как медик, я немножко э, возражу, не, всякие, не всякое подозрение достойно пункции, тем более а, просто гипердиагностику никто не отменял, но не знаю, относится ли это к депрессии. Ну,
1: пункция не, не обязательно, понятно, что не во всех случаях требуется пункция, но вообще хотя бы первичную диагностику, на мой взгляд, в тяжелых заболеваниях, которые чреваты смертельным исходом, а депрессия – это заболевание, в тяжелой фазе чреватой смертельным исходом. Тут не надо э, иметь э, каких-то… Лучше иметь более пессимистические представления, чем оптимистические. Здесь так же, как с раком. А во всех заболеваниях с, со смертельным возможным исходом лучше перевдеть. Поэтому если у человека есть малейшее подозрение, что что-то, что он сейчас испытывает, совпадает, с описанными в интернете признаками, то лучше пусть он и по хондрикам. Но сходит лишний раз в психиатру. Ну, ничего страшного. Ну, скажет ему психиатр, что нет, ему не кажется, что депрессия, ему кажется, что, не знаю, там, сезонное что-то. Ну, понаблюдает. Слушай, понаблюдает. Да, мне кажется, что... Ну, вообще, какими признаками обычно я пользуюсь? Если это лежание на диване и вот эта вот обессиленность и еще что-то, несколько недель, но если больше месяца продолжается, то это тревожный звоночек. Если человек неделю решил полежать, то, ну, ну наверное, да. Плюс это еще зависит от темперамента человека. Есть люди, для которых вообще большую часть жизни провести на диване – это хорошая норма. Но если у них при этом настроение варьирует, в нормальном диапазоне, в зависимости от того, что на них влияет, да, посмотрел смешную комедию, посмеялся, потом весь вечер в хорошем настроении. Встретился с друзьями, поржал весь вечер в хорошем настроении. Обидели, поревел, потом целый день в плохом настроении, да, там или полдня. Да, нормальное настроение флуктуирует в зависимости от внешних стимулов. Это норма. Если упала и не встает вообще никак на протяжении нескольких недель, это повод задуматься, что-то случилось. Может, это не депрессия в клиническом смысле слова, но это субдепрессия, это что-то, что уже стало оказывать влияние на настроение такое, ну, подавляющее.
0: Где Я сталкивался вот с таким диагностическим критерием, по которому можно провести вот некоторую такую условную границу между тем, со мной что-то так или не так. Если кажется, что что-то не так, то вот это повод да. подумать о том, что, может, действительно что-то не так. А если не кажется, да, то ну, просто, просто грустно. Если просто грустно, то ну, значит, наверное, просто грустно. Если грустно и при этом кажется, что что-то не так, то, вот это то лучше быть.
1: да. Как избежать гипердиагностики? Гипердиагностики, мне кажется, в этом случае избегать не надо, потому что ну, диагностика в случае депрессии ничем особенным не чревата. Человека не будут пичкать препаратами, вызывающими побочные эффекты без предварительной диагностики. Ничего плохого с ним делать не будут, ему позадают вопросы про то, как он себя чувствует, посмотрит на него немножечко, как он выглядит, спросят, как сон аппетит, вот это вот все, стандартная анкета для распознавания депрессивных состояний. Что... Единственное, что очень не надо делать, не надо заниматься самолечением. Вот, вот это не надо. Если человек чувствует, что что-то не так, но ему неловко идти к психиатру, и на основании этого он начинает просить у соседа по лестничной клетке таблеточки, которые соседу прописали в прошлом году, он не допил у него еще осталось на пару месяцев.
0: Причём еще какой нибудь другого класса, вот я знаю, что люди там транквилизаторы. Причём, транквилизаторы
1: писать, да. принимают, вообще отличная тема про депрессии еще и транквилизаторов накинуть Отличный сверху. Да, вот не надо, никогда так не делайте, да, дети, не пытайтесь повторить это в домашних условиях, да, не надо так делать. Противотревожные препараты принимают. Да, противотревожные препараты иногда бывают эффективны, особенно в сочетании с антидепрессантами, но надо понимать, что, ну, бывают... Депрессивное а состояние с тревогой, а бывают депрессивные состояния без тревоги, пусть лучше доктор хороший посмотрит и что-нибудь скажет по этому поводу. Не надо так делать, потому что можно сделать хуже. Можно сделать сильно хуже, и нельзя забывать, что у препаратов, которые выписываются, выдаются по рецепту, есть побочные эффекты. Не надо делать себе побочные эффекты без явных на то оснований.
0: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте тогда будем подводить к концу наш разговор. У нас в гостях была Марина Андронова, кандидат психологических наук, психоаналитик. Марина, спасибо большое, что согласились прийти поговорить. Спасибо. Про такую непростую тему, как депрессия. Надеюсь, что кому-то наша беседа кажется полезной, кто-то для себя сделает важные выводы. Я повторяю спасибо нашим патронам, которые помогают делать этот подкаст. В качестве благодарности я попрошу вас подписать книжку от нашего книжного партнера издательства «Миф». Uh, невероятные приключения Lovelace и Babyge uh, про создание первого компьютера, и мы отдадим ее одному из патронов от 5 долларов, uh, собственно, когда этот эпизод выйдет. А мы с вами еще продолжим в формате после каста, uh, со всеми остальными будем прощаться. Спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.